0: Não acredito. Depois de tantos anos lutando, finalmente essa guerra terminou. Não do jeito que a gente queria. Não do jeito que a gente precisava. Teremos que reconstruir essa nação. O Império de Galifalha é apenas destroços agora. Mas nós temos uma esperança. Uma esperança que uma guerra como essa não aconteça nunca mais. E que essa seja a última guerra. Jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 39 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand e vou estar neste monocast essa semana falando da última guerra. Vou comentar o que aconteceu durante todo esse período, explicando as tramas diversas que moldaram né, o continente desse cenário de campanha de D&D, Eberron, que é fantástico. Então se você tem curiosidade para saber como que foi essa guerra, como que ela aconteceu, quais que são os grandes envolvidos nisso tudo, acompanha a gente aí nessa próxima meia hora, 40 minutos aí, de um resumo do que aconteceu na última Grande Guerra de Eberron. E logo depois, os recadinhos e e-mails. Muito bem, jogadores e DMs, vamos lá para os nossos e-mails, recados e tudo mais dessa semana aí. Primeira coisa, deixo meus grandes parabéns para todos os DMs, né, dia 4 de março que passou aí, foi o dia do DM e por uma grande coincidência do, do cosmos aí, dos planos, também é o aniversário da morte de Gary Gygax, né, um dos criadores aí do Dungeons and Dragons. Então eu espero que vocês tenham dado pelo menos um valeu aí para os DMs de vocês. Né, por proporcionar aí tantas horas de diversão a todos. Mas gostaria também de dizer que temos presentes não só para os DMs, mas para todos os nossos leitores e ouvintes. Estamos com a primeira grande promoção do podcast Rolando 20. Então, como é que ela funciona? A gente tem um post lá no, no blog que vai explicar direitinho como é que funciona a promoção. Então, você entra lá em rolando20.com.br, tem lá o link para a promoção. Mas basicamente é o seguinte, são três promoções. Porque uma promoção não é, não é o suficiente para nós. Nós temos uma formação para os DMs, para os jogadores e para todo mundo. Para os jogadores é o seguinte, é, a gente quer que você mande um personagem, você vai criar um personagem que seja muito bacana. Então você escreve uma história para o seu personagem em até 100 palavras, né? tem que ser uma história diferente, uma história criativa, uma história que realmente tipo, dê vontade de você jogar com esse personagem e você precisa bolar uma ficha de D&D. Pode ser de qualquer nível que você quiser, e qualquer raça aí, ou classe que já saiu nos livros, publicados ou pela Wizards of the Coast ou pela Devir. Então a gente não tá permitindo que ninguém use a raça dos livros dos monstros ou que só tem no D&D Insider, até para todo mundo ter mais ou menos as mesmas regras do jogo, certo? E você então manda esse, essa sua ficha com essa sua história e o personagem mais legal e criativo, né? Que fizer a melhor combinação aí de habilidades, né? De poderes que combinam com sua história, uma história realmente diferente... Né, e interessante pode até ser um clichêzão, mas se você botar um twist novo aí, pode ser o grande vencedor, e o, quem ganhar né, tem, inclusive tem tudo a ver com este podcast, vai ganhar o Adventures Guide to Eberron, que é um livro é, de capa dura é, ele é pequenininho, ele é 64 páginas mas ele é super ilustrado ele é lindão, e é um resumo do mundo de Eberron, ele fala tudo assim um, um super resumão mesmo de, de todo o cenário de campanha é um livro muito bacana de você dar tanto pros jogadores quanto pro seu DM para conhecer o mundo, né? E ele não tem nada de regras, então ainda que você esteja na terceira edição aí, você vai precisar conhecer um pouco das regras para mandar seu personagem, mas aposto que todo mundo vai gostar desse livro. Se você é mais um DM, a gente tem uma segunda promoção que é parecida. Você tem que mandar uma sugestão de encontro bacana, um encontro criativo, um encontro que tem uma ideia diferente, ideia revolucionária, coisas mirabolantes, né? lutas de paraquedas caindo em cima de um rio de lava ou então, sei lá, uma luta em cima das costas de um demônio gigante fugindo, enfim, sei lá, tenha a sua ideia descreva ela pra gente em até 100 palavras e mande uh, as suas sugestões e o, a sugestão mais bacana que eu e Davi, a gente selecionar vai ganhar uma aventura, que é a Revenge of the Di Giants, que é uma aventura completa, uma super aventura, Paragon em inglês, né, 160 páginas pra D&D 4 edição que eu vou enviar pra você é, a gente tá recebendo tantos encontros quanto os personagens pelo e-mail sorteio 20combr só tem uma coisa que está lá nas outras informações mas que eu quero deixar claro aqui eu tô pagando esses livros do bolso tá, então eu não vou conseguir pagar frete então é, se você tiver em Campinas ou se você estiver em São Paulo eu posso te entregar em mãos esse, esses livros senão eu posso te mandar pelo correio mas a gente vai ter que combinar de algum jeito você pagar esse envio, tá é, as outras regras também estão lá no post confiram lá, e por último tem uma promoção que é no Twitter né? então para todo mundo que estiver tweetando a mensagem que quer ganhar uma aventura de D&D, a gente vai sortear também 10 cópias em PDF da aventura de D&D o Cálice de Avandra, que a gente fez para RPG Condor no passado, então é uma aventura para primeiro nível de D&D 4ª edição que eu escrevi junto com uma galera galera a galera do Tomo 4E, o Rei Use o CF do Covil, teve uma, uma galera que participou né, o, o Drácula da Doetoron, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas é uma aventura muito bacaninha, que né, vai ser uma aventura eletrônica, mas quem estiver participando é só dar uma tweetada rápida aí na, na mensagem e pode também ganhar, você também tem que ser seguidor do Rolando 20 no, no Twitter. Ok? essa é a mega promoção, participem! Esse vai ser mais um monocast, né? o Davi ainda não retornou completamente, está voltando a sua vida aqui no Brasil, ele esteve viajando. E eu também estou numa situação bastante diferente aqui, eu estou mudando, estou né? saindo de Campinas, indo para São Paulo, estou com um emprego novo lá. Então, durante os próximos meses, aí, o blog e o podcast vão ficar meio em segundo plano, né? até a gente se organizar novamente, tem um Headquarters aqui para o Rolando 20, mas teremos novidades ainda esse mês aí no blog, vai ter várias outras promoções bacanas, não deixem de conferir. E vamos então para as dúvidas de D&D. Muito bem, vamos lá para as dúvidas de D&D. As dúvidas de D&D elas eu respondo elas no barra rolando 20 Então se você quiser tirar a sua dúvida de D&D é só você perguntar por lá eu irei responder por lá. Mas também escolho algumas perguntas que eu acho mais interessantes aí que podem ser aproveitadas pelos ouvintes para ler aqui no podcast. Eu já peço desculpas que está com uma lista de perguntas razoável ali para responder. Né? Como eu acabei de explicar esse mês aqui vai estar tá um pouco complicado, mas fique tranquilo que talvez demore um pouco, mas sua dúvida será respondida. Uma das perguntas foi exatamente, já escutei essas várias, já escutei essa mesma pergunta várias vezes aqui no, no e-mail do Rolando 20, é como é que funciona as penalidades para lutar com duas armas? Né? Então, por exemplo, eu sou um Ranger que tem duas espadas longas e aí eu não tenho penalidade na minha offhand? hand. Né? Principalmente quem vinha do do AD&D ou do AD&D terceira edição, né, se pergunta como é que funciona para lutar com duas armas? Na quarta edição você não tem nenhuma penalidade em lutar com duas armas, né? Você simplesmente vai ter uma arma. Na sua mão o principal é uma arma off-hand, né? uma arma secundária na, na sua mão, que não é a mão hábil. E o patrulheiro, o Ranger, né? ele tem como vantagem de classe poder usar uma arma que não tem esse descritor de off-hand na sua mão inábil. Agora, isso é pra você segurar duas armas, você não tem penalidade nenhuma em lutar com duas armas. Agora, pra, se você quiser fazer dois ataques, aí a coisa é diferente. Pra você fazer dois ataques no, no, com uma ação padrão, você vai precisar de um poder específico pra fazer isso, né? E, e os poderes sem limite que fazem isso são poucos. Basicamente, que eu me lembre tem o Twin Strike, né, do, do, do patrulheiro, do Ranger. E também no, no Martial Power, no poder marcial, tem um, um poder sem limite também do guerreiro, que chama Dual Strike. Que você pode fazer dois ataques, né, com, com as duas armas. Então, na verdade, o sistema não te dá penalidades, né, mas esses ataques que fazem esses poderes que tem dois ataques eles acabam fazendo um pouco menos de dano e é aí que mora a penalidade do sistema é assim que a gente balanceia isso tá? então, pra você, não tem nenhum problema em você andar com duas armas mas pra você fazer isso com eficiência você provavelmente vai ter que ser um patrulheiro ou um guerreiro especializado em duas armas okay? o Rafa perguntou fez uma dúvida interessante aqui né? em relação aos ataques uh, focados em partes específicas dos inimigos né? como é que você faz isso? Imagina que um dos seus, você é o DM e um dos seus jogadores fala Ah, eu quero atingir minha flecha no olho do inimigo. Né? Como, como que você lida com isso? Eu sou da opinião que o combate do, do sistema de combate do D&D, ele, ele, abstra, ele abstrai muita coisa. Né? Então ele acaba não permitindo esse tipo de manobra. Né? Quando que você acerta um olho do oponente? Quando você tira um crítico, esse tipo de coisa. Né? Então, ou se você de repente tem algum poder que deixa o inimigo cego, por exemplo, de repente pode ser esse tipo de manobra isso de uma maneira geral tá? então na verdade eu acho que no D&D funciona muito mais você rolar primeiro e você descrever depois né? então você, você vai representando o que vai acontecendo com o que a sorte vai te mostrando de uma maneira geral, certo? você pode descrever sempre os seus ataques como coisas interessantes e que dão um pouco mais de carga dramática na tua cena mas lógico, se você tiver uma cena específica onde é importante você fazer isso né? por algum motivo você precisa mandar uma flecha para derrubar a chave da mão do demônio para conseguir salvar o seu colega, por exemplo. Aí tudo bem, nesse caso eu acho que o DM já tem que pensar antes da cena como que ele vai resolver esse tipo de coisa. Falar, ah, você tem que acertar com uma penalidade, ou você faz um teste com a dificuldade X. Né? Você já tem que pensar como que isso vai se resolver, porque afinal de contas é uma estratégia normal, né? Querer pegar a chave do inimigo para tentar salvar o seu colega, por exemplo. Né? Agora, se você só quer atirar no olho do bicho porque você vai querer fazer mais dano, o sistema ele trabalha isso exatamente com os poderes por encontro, os poderes diários que fazem mais dano exatamente para explicar esse tipo de coisa. Ok? Muito bem, vamos à última guerra. Vamos contar a epopeia desta guerra que durou mais de 100 anos no continente de Corver. Bom, primeiro, acho que para a gente explicar né, o, o que aconteceu nessa última guerra, é, é bom dar uma explicada geral aí no cenário, no mundo. Né? A gente está falando do mundo de Eberron, que é um dos cenários de campanha para Dungeons and Dragons. E ele tem um grande continente chamado Corver, que basicamente é o continente habitado pelos humanos e que é, em geral, o centro das campanhas dos jogadores. Né? Então, eles vão estar aí em algum lugar, em algum dos reinos de Corvair, para se encontrar. E havia um império, então, né? depois de vários milênios aí que a civilização foi se desenvolvendo, houve um reino né? que, que acabou virando um império chamado o Império de Galifar, que ele ocupava praticamente todo o continente de Corvair. E o último rei do, do reino unificado de Galifar, que era o rei Jarô, ele foi assim considerado um, um dos maiores reis e tal. Lógico que depois de ter sido o último rei, a pessoa deve ter até glorificado isso um pouco. Mas ele foi um grande rei e seus seus filhos, né, que eram os príncipes governadores das cinco nações do reino de Galifá, é, respondiam para ele. Então era assim que funcionava a política do antigo Império de Galifá. Né? Havia ainda as cinco grandes nações com sua cultura, com seu background tal, mas era tudo unificado, estava tudo sobre uma única bandeira de Galifá. E, em geral, os descendentes do, do rei ficariam sendo esses príncipes dos, dos cinco reinos locais e, eventualmente, morria o rei, o mais, mais velho virava o próximo, próximo rei e por aí vai. Foi impressionante o tanto que esse império cresceu e melhorou o mundo. Né? Eles conseguiram realmente usar muito da tecnologia, e até da economia, que a gente costuma tanto falar aqui no Rolando 20. Né? Eles realmente transformaram o, o mundo medieval, digamos assim, de Eberron, num mundo muito mais tecnocrata, muito mais a lá Final Fantasy, né, com com os, os trens funcionando a, a raios elementais, né, as, as casas de mensagens da, da da casa Civis mandam mensagens quase instantâneas no no reino inteiro as rotas de comércio ficaram super estáveis por conta dessas melhorias, né? então acabou fazendo com que tivesse uma, um progresso muito, muito grande aí no, no reino. E como vem muito progresso, vem também muito dinheiro, né? e sobrou praticamente muito, pouco, muito poucos reinos independentes, de fato, no, no continente inteiro. Basicamente, acho que que eu me lembro foram a, a, os, os principais, Uh, o Principado de Lazar, que uma várias ilhas, que ficavam no extremo leste, e as Demon Wastes, que é, né, que é um local meio remoto e sinistro, cheio de demônios, que a galera deixava ninguém fazer muita questão de conquistar. E deixavam por ali e ficavam, ficavam bem longe, né, perto das bordas do, dos reinos. Né? Então, para a gente entender essa guerra, é interessante entender... O que, que deu errado? Né? Qual, 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 que foram as, as raízes dessa guerra? E para entender as raízes dessa guerra é importante a gente entender o, os reinos. Né? Então eu vou colocar uma série de mapas aí no, no post para vocês irem acompanhando essa, essa guerra. E esse primeiro mapa então, que vocês vão ver, que é Galifar em 894, que é o ano que começou a guerra. A guerra foi de 894 até 996. Né, durou 102 anos. Então, nesse primeiro mapa, vocês conseguem ver bem definido as cinco nações. Né? Então você tem uh, a Undere, que fica essa nação mais ao oeste, que ocupa metade do lago ali, vai até o rio. Depois eu vou ver com detalhe o nome desses, né, desses da geografia aí. Mas a Under que fica ao leste. Ander é, o reino onde fica o, é, o, é o reino mágico. Né? então sempre que a gente estiver falando de Ander provavelmente vocês vão ver muitos, muitas tropas mágicas e coisas do tipo a gente tem ao sul Breland que é o maior de todos os, os reinos nessa época e acabou ficando poderoso até o final da guerra né? em, em, em Breland que fica um, Sharn, que é uma das maiores cidades que foi destruída pra caramba durante a guerra né? a gente tem Thrain que é essa, esse reino mais central né? Thrain, ele é um, um, uma teocracia que segue a Church of the Silver Flame ou pelo menos, lógico não era exatamente uma teocracia na época antes da guerra, né? mas foi se tornando cada vez mais teocrata ao longo da guerra a gente tem Sire que é este reino aqui uh, que fica mais ao, ao leste né? fica ao leste de Breland e de Thrain, e a gente tem o reino que fica no extremo leste que é Karnath, que era na época o reino mais militarista que vão acabar usando dos, dos mortos-vivos durante a guerra, né? Isso vai fazer parte bastante da história de Karnath. Vocês também conseguem ver nesse primeiro mapa que lá no extremo oeste a gente tem as Demon Wastes, né? fazendo fronteira basicamente com Ander, e lá no extremo leste os Principados de Lhazar. É interessante também ver que os cinco reinos, né? tanto Karnath, Sire, Breland... Uh, Thrain e Ander, eles se, se juntam todos, né? Eles têm uma fronteira comum que fica numa ilhazinha, ali que era exatamente onde ficava o, o rei, ou ficava o castelo com, com o rei Gerath. A Última Guerra, na verdade, foi basicamente uma, uma guerra de sucessão. O que aconteceu é que quando o rei Jaroth morreu, o que devia ter acontecido naturalmente, porque ele tinha cinco filhos, né? um, cada um deles era um dos príncipes de cada uma das nações. Nem sempre isso acontecia, né? Às vezes você. Às vezes o rei não tinha cinco filhos e tal. Às vezes não necessariamente era um filho dele que era um dos príncipes, mas nessa época aconteceu essa situação. E seguindo a tradição que já vinha ali de nove séculos, desde o primeiro Império do primeiro imperador de Galifar, né? tanto que a, a marcação dos anos exatamente marca o primeiro, o primeiro, a primeira unificação né? dos reinos, o que deveria acontecer é que a honra de virar o próximo rei deveria ir para a princesa Michan, que é a, era a filha mais velha e que era a princesa rainha de Sire. Né? Então já é interessante vocês começarem a guardar aí né? quem que é o governante de cada lugar que eles são importantes nesse começo da guerra. Então, a Michan ela deveria ser a, a sucessora natural. Só que o que, que acontece? Né? Quando o rei Jarot morre, os irmãos de Michan deveriam simplesmente abdicar de seus, seus cargos, é né? o que deveria ter acontecido e o que aconteceu até então. E aí, os filhos de Michan seriam os próximos a, príncipes governadores das, das nações. Só que não aconteceu isso. O que aconteceu é que o príncipe Talin, de Thrain, o príncipe Caius, de Carnath, e a princesa Roan, de Breland, todos eles rejeitaram a, a ideia de, de Mishan, da de, de sua irmã, ser a, 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 né, a suceder o, o pai. E, pô, acabaram com uma tradição centenária aí, né, e, e começaram a, a botar um clima de guerra em todo, todas essas coisas, né. É lógico que já existiam tensões que vinham durante muito tempo para levar até esse ponto de ruptura. Né? Mas, uh, porque os cinco reinos já existiam antes da, das guerras de unificação né? de 900 anos atrás. Então é aquilo que eu expliquei. Existiam essas diferenças culturais entre, a, entre os vários reinos. Né? Só que o, o Galifar I ele unificou esses cinco, esse, essas cinco nações né? e conseguiu fazer com que isso trouxesse todo esse esse progresso. E com o tempo, ele foi tentando uh, criar esse império e essa noção de que você é um cidadão do Império de Galifar. O problema é que as pessoas já estavam acostumadas a se chamar de, de pessoas de Karnas, como Andarians, como Trainers, como Sirens, né, como pessoas realmente desses seus países primeiro e só depois como cidadãos de um, um império de Galifar, né? Né, essas heranças culturais, com mais uh, o desejo de poder dos filhos de Gerod, acabaram levando a, essa, a esse impasse né, entre os, o, os príncipes que sucederam o, o rei. Um outro problema também que levou né, esses princípios, essas faíscas de guerra pelo Império, é que o rei Jarot ele, ele era muito paranoico. Ele achava que podia acontecer uma guerra a qualquer, lugar, a qualquer hora, ele via inimigos em todos os lados. Então ele acabou criando uma militarização do Império muito grande. Né? E, quando, e quando você começa a ter esse monte de soldados e um monte de, de força bélica sendo criada, é lógico que isso acaba gerando uma necessidade de usar essas, essas, essas forças uma contra as outras e isso acaba também motivando qualquer tipo de governador local ou mesmo os príncipes governadores a guerra. Bom, mas então voltando à questão da sucessão. Né? Então, a Mishan, ela era a, a filha mais velha né, de Jaró, e ela que era a princesa de Sire. E o nosso segundo filho era Talin de Train só que a Mishan ela foi um pouco rebelde na sua juventude, né? e os setores mais conservadores da nobreza não curtiam muito, muito ela, e tinha uma preferência clara por Talim. Então Talim até achou que, de repente, acabaria acontecendo uma exceção dele virar rei, e sua irmã acabar virando só uma regente. Mas quando o rei Jarot estava quase morrendo, né? já estava lá nos 45 do segundo tempo, ele acabou passando a sua a sua sucessão para para sua filha mais velha, Michan. Pediu para que seu filho, Rogar, que é o, o seu filho de Aundair ele era o príncipe regente de Aundé então é interessante lembrar desses nomes, né? Então, Rogar era de Aundé que estava lá, ele pediu para o filho, ó, oh, filhão, fica junto aí com, com a sua irmã e apoia ela. E o Rogar que estava lá, o pai dele morrendo, não teve muito como negar e falar nada, e jurou apoiar a sua irmã. Já o Talim, o Caius, que é de Karnath, e o Rowan, yeah, e, e a Rowan, de Breland, elas não, eles não estavam lá, tal, não juraram nada. E quando a Michan chegou junto com seus irmãos para falar então, galera, é, agora eu sou rei e tal, o Talim, o Caios e a Rowan falou, não, nada disso, como assim? A gente achou que era o Talim, e se você fizer qualquer coisa, se você se botar para ser a próxima rei, vai, o pau vai comer aqui na verdade a Ron em, em particular assim ela achava que, que que já o império já tinha evoluído tanto já tinha umas ideias democráticas e achava que esse tipo de tradição era obsoleta e antiquada bom então o Rogar ficou como ele tinha jurado ficou junto com a mission, mas eles eram insuficientes eles eram dois contra três eles acabaram saindo de Thronehold que é aquela ilhazinha né que fica na fronteira entre as cinco nações sem realmente ninguém botar a coroa. Mas, lá para o final do ano, de 894, a Michan finalmente se declarou a rainha de, de Saia e de, do Império de Galifá, mas na capital de Sire. Ela não fez isso lá em Thronehold, onde deveria. E aí ela começou a navegar em direção a Thronehold e achou que ia conseguir, chamando os nobres tal. Só que, na verdade, ela pilantramente só chamou os nobres de Ondé, né, que era o reino do seu, o seu, irmão, do seu irmão Rogar, né, e o pessoal de Sire mesmo, a nobreza de Sire. e Instantaneamente, Breland, Thrain e Carnath já fizeram declarações falando, não, isso é um absurdo, não, não é isso que vai acontecer, não é bem por aí. Né, e tanto Talim quanto Aron já começaram a juntar seus exércitos né, para mobilizar eles e estavam prontos para começar a lutar. Train e Breland já começaram a movimentar tropas, ainda que fossem pequenas no começo. Né? O rei Caius de Carnato já declarou lei marcial e começou a mover suas tropas imediatamente. Mesmo sem as, 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 as tropas de, do, de Caius, né? de Carnato, porque eles ainda estavam se, se organizando, A e Sire estavam em total desvantagem contra treine e Breland, porque eles tinham muito mais tropas. Só que o Rogar conseguiu mexer, uh, trazer de dentro das florestas de Ander, porque Ander era um, um, sempre foi um reino com muitas florestas, muito suporte dos elfos. O que aconteceu é que os elfos de Ander, que eram aliados de Michan e de Sire, conseguiram fazer com que eles chegassem até Thronehold, né? e, e que Thrain e Breland não conseguissem impedir a chegada de michan até Thronehold. Só que ela não esperava que os irmãos fossem escalar esse conflito até uma guerra de fato. Então, quando ela chegou lá em Thronholt, já tinha uma, uma força gigante lá esperando por ela e vários navios de guerra e coisa do tipo. Só que ainda estava naquela guerra fria, assim, né? Tipo, ninguém queria dar o primeiro passo de, de ir contra o próprio irmão, né? Mas, ah, exatamente nesse momento que começou a ter os primeiros ataques. Os navios começaram a se atacar. Ela fugiu, né? A Michan fugiu as tropas de, de, de Thrain não, não perseguiram a michana não perseguiram as tropas de Sire, ficaram ali tomaram conta de Thronehold e nessa hora ela, ela descobriu que tanto Thrain quanto Breland estavam lá movendo tropas né? e, ele, e ela então sentou para começar a tramar com Ander o que, que eles fariam para contra-atacar. Nesse momento então o cenário estava totalmente já pronto para começar uma, uma guerra entre os reinos porque realmente você já tinha uma aliança clara entre Aundair e Sire contra Thrain e Brown. Foi então que aconteceu a primeira grande batalha da, da Última Guerra. Foi conhecida como a Batalha dos, dos Herdeiros de Galifar, e basicamente foi o, a primeira luta com as forças de Talin e Ron contra as forças de, de Sire e, e Aundair. Trainer e Brelan estavam com uma tropa bem básica, assim, né? Tinham principalmente Pisans, de todo jeito. Né? Talin estava querendo, o Talin já estava querendo dominar mesmo o, o local ali, a região que foi, era ali a costa de Sion Sound. E ele já queria dominar aquilo lá para já mostrar que realmente eles não estavam ali para brincadeira. Sire estava muito com uma tropa muito pequena, basicamente eles tinham a cavalaria da, da Rainha e um grupo de quinhentos guerreiros armados com alabardas, né? e, e eles estavam dentro da, da, do território, dentro de, da borda de Ondair. Né? Então isso era uma vantagem para Ondair, mas as tropas de Ondair ainda não estavam lá, então a situação realmente parecia sinistra para Sire. Mas o que aconteceu foi que Ondair conseguiu usar meios mágicos para já teleportar inúmeros elfos, druidas, centauros e várias outras tropas mágicas para auxiliar, e começou a... a... Uma luta terrível. Só que ah, eles conseguiram... As tropas de, de Train e Breland conseguiram espalhar um boato que a rainha de Ondé, que Ron tivesse sido morta durante esse combate, o que balançou muito a moral dos lutadores de Ondé. Embora ela tenha ficado só ferida. E acabaram conseguindo mandar as tropas ah, a Ondé, eh, Conseguiu, junto com Sair, resistiu a esse combate, mas eles tiveram que acabar recuando e deixar as tropas de Train e Breland dominando a região. E mais tarde chegaram as tropas de Karnath, mas não chegaram a tempo para lutar, né? eles só chegaram lá para ver o fim da, da luta, o que não deixou o rei Caius, que era justo mais militarista, nem um pouco feliz. Mas nesse momento já havia sido clara que o que ia acontecer era a total guerra mesmo entre os reinos. Né? Então a rainha voltou para para sua para sua região e o pessoal de Breland já começou a mobilizar a casa Canith para criar qualquer tipo de suporte à guerra, mecanismos, canhões, né, transportes e coisas do tipo. É interessante ver que os cinco reinos eles eram muito dependentes entre si nessa época. Né? Você não podia simplesmente ter um deles independente dos demais. Né? Então, por exemplo, o Karnaf, ele era quase todo responsável pela, pela espinha dorsal militar dos reinos. Então eles realmente tinham as academias militares né, e, e o maior conhecimento estratégico e tático de tudo. Só que eles tinham uma grande desvantagem que é eles não tinham comida. Né? Eles tinham muito pouco terreno fértil e dependiam das outras nações para fornecer comida para carnar. Por outro lado, Ander era conhecido como ó, o reino da magia. Né? Ander não só próximo ali dos elfos e druidas das diversas florestas, mas é onde ficava a, as academias mágicas, né, e eles conseguiam realmente ter não só essa especialidade em magia, mas também ter os técnicos mágicos, né? As pessoas mais simples que usavam magia para o dia a dia para fazer o dia a dia de Eberron, né? Que lá é bem mágico, assim, e quase todos saíam de Alandar, né? Que era o é o realmente dava o dia a dia mágico que todo o reino precisava. E eles saíam de lá. A principal desvantagem de Alandar é que eles realmente tinham uma população muito pequena. Né, comparada com a dos outros reinos, então eles realmente não teriam muita chance num, num combate armado direto, porque eles iam ter um, uma desvantagem numérica absurda. Thrain era responsável por quase todo, toda a exportação de comida dos reinos, eles tinham umas planícies super férteis né, e, e davam comida para todo mundo. E como era localizado bem no centro do continente, acabava facilitando exportar para todos os seus outros reinos. E também foi lá que começou essa religião da Silver Flame, principalmente porque era suportado por todos esses fazendeiros mais simples e tal. Só que acabava fazendo com que eles ficassem um pouco intolerantes, né? Eles foram ficando meio arrogantes nesse aspecto de achar que sua religião era mais correta e tudo mais. E tinha realmente também a desvantagem de estar muito mais cercada dos outros, dos outros reinos, né? Não tinha tantas bordas livres quanto tinham os outros reinos. Já Breland que era realmente um dos maiores reinos ali do sul, era considerado na época um, um reino meio caipira, assim, um negócio meio atrasado. O Breland, né, o pessoal de Breland eles realmente eram mais tradicionalistas, né, eles gostavam realmente de, de, de ficar na deles, eles não se envolviam tanto nas questões políticas dos outros reinos, né, quanto o Sire, quanto Ondé e Thrain. sempre foi uma, um, muito mais autossuficiente também, né? Ela, Apesar de não ter tanta comida quanto o trainer, ela conseguia ter um, um suprimento interno. né? E realmente a sua maior fraqueza era exatamente essa falta de interesse e de conhecimento das outras nações. Né? De não querer muito se envolver. E até por não querer tanto se envolver na guerra, como a gente vai ver depois, eles acabaram ficando bem para trás em termos de, de logística e estratégia. E Sire era realmente a alma de Galifá. Era o reino, onde mais, o reino que mais ganhou com toda a prosperidade do reino. Né? Então, lá ficava toda a, a cultura, né? As maiores, os maiores escritores, escultores, os geradores de arte, os estudiosos. Tudo ficava lá, os bardos, os poetas, né? a nobreza, a, toda a diplomacia e negociação. Realmente, Sire era o, o local onde morava a civilização do Império de Galifá. E eles também tinham a, a cidade de Aston, que era o, onde tinha a maior indústria, né, a Casa Canith. Ela era forte, era um pouco forte em, em, em Breland, mas ela a, a capital mesmo da indústria de todo tipo ficava em Sire, ficava em Eston Por outro lado, eles não tinham muito não tinha uma força militar muito boa, é muito pequena, na verdade, até por já estar tá mais civilizado, né? do que as outras nações. Eles acabaram tendo uma força militar muito pequena. E dependiam muito de, de mercenários, o que acabou -se, também se transformando num problema no futuro. Mas enfim, era assim que o Império estava conectado, e são essas vantagens e desvantagens que vão se desdobrar ao longo dos 100 anos de guerra. Nesse momento, até houve umas primeiras tentativas de diplomacia. A Michan até tentou acabar com, né, tentou ver algum tipo de compromisso com seus irmãos para acabar com o conflito. Mas principalmente Caius, que não tinha participado de nenhum, nenhuma guerra até então e achava que realmente tinha poder bélico para dominar uh, o continente inteiro, foi o que mais sabotou todos os diálogos e diplomacia que foram tentados. E então a Thrain, Karnath e Breland conseguiram fazer uma campanha unificada para fazer um sítio, um cerco, a cidade de Aston, a capital de Saia. Só que a capital de Saia era defendido por ninguém menos do que a Casa Canif, né, que fazia toda a indústria bélica lá e realmente tinha os conhecimentos tecnológicos mágicos de Eberron. Então eles realmente deixaram a cidade impenetrável. assim. Realmente os caras fizeram um cerco que durou um bom tempo, quase todo ano, e eles não conseguiram entrar de maneira nenhuma. Quando finalmente eles... Né, viram que estava começando a ficar muito custoso em termos de manter as linhas de suprimento. Acabaram retornando. E mesmo porque ah, começaram, durante o cerco, começou umas discussões né, com o Caius, o Talim e, e Ron sobre... E aí? Tudo bem. E se a gente toma Aston? Quem que vai quem que vai sentar no trono né, de, de Galifar E aí você vê que a aliança que havia entre os outros três reinos era tão frágil quanto qualquer... Né, aliança da boca para fora. Realmente os três estavam, tinham interesses fortes em sentar no lugar do trono e que realmente isso acabou fazendo com que o Serco Aéston acabasse mais cedo. Porque afinal de contas, se você for ver, todos os príncipes eles eram, né, foram criados para para governar. Então eles estavam todos acostumados a ter tudo do seu jeito, né, eles eram ah, mimados nesse aspecto e estavam querendo ter tudo pronto na hora. Então... Isso também fez com que as negociações diplomáticas acabassem cedo e fossem totalmente infrutíferas. Foi depois do cerco a Aston que Talim, né, que era o príncipe regente de Thrain, que, como vocês devem lembrar, é o reino que mais tarde vai virar uma grande teocracia, mas que já havia uma forte influência da Church of the Silver Flame, resolve usar a igreja a seu favor. né? Ele diz que ficou recluso por semanas e que teve uma visão da, da da chama prateada e que ele deveria liderar todo o povo de Corvé né, e ser o próximo imperador e que a ah, Michan querer ser a sucessora não só é um erro, mas é uma blasfêmia a tudo que eles acreditam. Né, e, começaram a, a, e começou a manipular toda a sua rede de contatos e começou a mobilizar a igreja né? e com isso todos os devotos e tudo mais, para botar ele como sendo não só o, o, o líder político, mas também o líder militar e o líder a, espiritual de todo o povo de Thrain. E isso, na verdade, é considerado por muitos historiadores hoje como sendo o início da Era Negra de Thrain, porque realmente foi isso que fez com que a igreja da, da, da Church of the Silver Flame, né? a igreja da, da chama prateada, cometesse tantos crimes atrozes ao longo dos próximos 100 anos e que muitas vezes iam contra a própria doutrina da religião até então, né? que realmente era, uma, era uma, uma religião boa, que incentivava coisas boas e acabou sendo utilizada como um braço de guerra por Talim para ser o próximo governante de Galifar. Os próximos 10 anos foram marcados principalmente pela, pelas derrotas sucessivas de Karnath, o rei Caius de Karnath teve. Pode, podia ter sido um grande de um líder um rei fantástico, mas ele teve um grande de um azar, porque o reino de Karnath foi atingido por inúmeras pragas e colheitas ruins e coisas do tipo. Tanto que no começo da guerra, né, nessa época, nós estamos falando dos primeiros 10 anos da guerra, de 896 até 905, e Karnatha era de longe o exército mais bem treinado, com melhores equipamentos, super moral, mega... Né, Poderiam dominar tudo. Só que eles demoraram para entrar na guerra, principalmente para porque subestimaram né, a audácia aí de, dos Andarians e, e, e né, a resistência do pessoal de Sire, mas também porque eles demoraram para se organizar internamente e porque tiveram várias catástrofes internas. Né, uma vez que começou a guerra, eles começaram a ter uma dificuldade de conseguir pegar os resultados agrícolas das Elden Riches, né, que era o, o, o cinturão agrícola mais próximo, porque começaram a ser atacados aí pelos pelos oponentes. Mesmo com aquela disciplina militar de usar o mínimo de ração possível e tal, a falta de comida foi uma das coisas que realmente atrapalhou bastante Karnat no começo da guerra. Em 897 teve uma primavera que foi uma das piores colheitas da história e ainda piorada por ataques de, de Sair vindo do sul, porque eles têm uma fronteira, né? Sair e tem aquela fronteira ali, e começou a ter vários ataques que também a pioraram ainda mais a, a, a possibilidade de Karnath conseguir comida. Nesse momento desesperado, né, que assim as, as tropas de Karnath estavam realmente começando a perder a moral, um, um grupo religioso dos Karnath, né o, o povo de Karnath, conhecido como o Sangue de Vol, eles ofereceram recursos para o rei. Né? Eles começaram a dar comida para as cidades de Karnath, distribuído por agentes aí desse grupo, desse sangue de vol Blood of Zol, e começaram a ter né, cada vez mais seguidores nas igrejas e tal, e eles começaram a, né, a ganhar bastante força política. E muitas, muitos historiadores hoje veem que esse foi o momento onde o Blood of vol começou a realmente ganhar a força que tem hoje encanar, né? mas enfim, o que aconteceu na época é que eles cresceram muito em termos de poder político e o ponto realmente de definição do papel de Karnath durante todo o resto da guerra foi durante a primavera e o verão de, 889, de 898, quase no finzinho do, do século, quando os exércitos chegaram nas catacumbas de Atur, a cidade da noite. E os necromantes do Blood of Zol criaram a primeira legião de mortos-vivos, conhecidos como a Legião de Atur. E foram lá defender a Karnath de um ataque de Ander, que estava tendo logo perto do rio Karnath, de Karnath. E pô, os exércitos andedes destruíram o, as tropas de Ander né? e, e impediram que Ander capturassem a capital de, de, de não, a capital, mas uma das principais cidades de Canais que é a cidade de Korth. Então, esse simples ato, essa batalha não só solidificou o Blood of War como sendo realmente essa força necromante, que eles não não, não tinham não tinha sido exposto ao, ao, ao público, mas mostrou que seria importante esses exércitos mortos-vivos, né? Porque pô, acabou de salvar Karnath de perder a guerra ou, ou pelo menos ter que se entregar ali para uma, uma grande cidade para para o para a e embora criar undead seja interessante em termos militaristas, né, eles não comem, não não dormem, não tem, não gastam tanto dinheiro para ser mantidos, diplomaticamente foi muito trevas isso para Carnaça, porque todo mundo ficou, né, a, a bestalhado, abominado com essa ideia, né, pô, como assim você está pegando os soldados mortos e está transformando em esqueletos de zumbis, né, então tipo todo mundo meio que ficou contra Carnaça ao uso dessas, dessas práticas, inclusive, né, não, embora não abertamente, mas Breland e, e Thrain também falaram, pô, meu, como assim? Especialmente Thrain, por causa de todo o background religioso deles, né? Você fala, meu, e aí, se os nossos caras morrerem, vocês vão transformar também em mortos-vivos e tal? E aí começaram, então, a utilizar esses diversos mortos-vivos em combate. Ainda no começo do, de, do, do próximo século, né, em 903, houve ó, o segundo cerco a Aston. Kithraim e Karnath conseguiram enviar um grupo absurdo de, de navios e de tropas via, via mar, e, enfim, um, um grupo gigante de tropas, para conseguir controlar Sound, passar o controle da região para o Talim e para o Kaios I. Enfim, eles acabaram cercando a cidade, ofereceram termos de rendição né, para, para Sire, que foram rejeitados, ainda mais porque Karnath falou que deveriam pagar um tributo dos corpos para que os corpos dos vencidos em Syrians não fossem transformados em undeads. Isso também não deixou o pessoal muito animado com a ideia. Mas o cerco durou dois anos, acabou, acabando, é, acabou terminando em 905, principalmente por dois eventos. Primeiro porque uma praga de, de, de Karnath, que já tinha acontecido em Karnath, né, durante aquelas colheitas difíceis, acabou sendo espalhada por Thrain, devido a esse contato entre os dois exércitos, fazendo com que Thrain ficasse complicado de manter a linha de suprimentos do cerco. Mas também porque os defensores de Sirno foram reforçados, porque o, King, o rei Rogar né, e, e, os, e os rangers de, de Aundair conseguiram chegar até lá e começaram a ajudar na defesa também da cidade. Dessa maneira, Aston resistiu a mais um cerco durante esse, esse combate. Foi só depois de 10 anos que a guerra começou que Breland finalmente decidiu movimentar suas tropas e fez um ataque massivo em direção a Sire e conseguiram entrar, mas infelizmente durante o inverno eles tiveram muita dificuldade com as chuvas e a neve, e não conseguiram manter uma linha de suprimentos. Então a invasão de Sire por Breland acabou não dando certo. A maior parte das, dos exércitos de Sire na época, e eles tiveram sorte por conta desse inverno, porque a maior parte dos seus exércitos estavam lutando contra os Karnath, contra Karnath na, na, na fronteira com Karnath, né, na Al-Leste. E também tinham que ficar segurando os, os ataques de invasão vindo de train do Oeste. Então eles estavam cercados. Estava uma situação complicada para sair Quando o Breland começou a mostrar que estava tentando fazer ofensivas também, a Rainha Mission falou meu, agora eu preciso de, de ajuda. Né? Três né, oponentes ao mesmo tempo aqui tentando invadir meu reino não vai dar muito certo. Então ela fez um pacto com os elfos de Aerenal na parte mais do norte. Né? Então eles conseguiram milhares de mercenários elfos para lutar pro reino de Sire. E ao longo dos dois anos, de 906 a 908, é, os Brelish, né, o pessoal de, de, de Breland, viu que começou a ficar muito difícil de conseguir ocupar esse, esse território de, de, de Sire, porque os elfos usavam táticas de guerrilha, né, pra atacar, e era muito difícil manter o território que eles tomavam de Sire. Então eles acabaram tirando suas forças em 908. É, só que, assim, Apesar de ser uma das poucas nações que tinha contato direto com os elfos dessa região, ele, esses mercenários elfos começaram a ser contratados por vários outros, outros grupos também, né? E acabaram fazendo parte de todas as nações ao longo da guerra. No final de 908, a rainha Michan ela foi assassinada por agentes da Ordem da Garra Esmeralda, né? The Order of Emerald Claw, que era um grupo especialista militar de Karnath. O filho mais velho de Michan, chamado Brust foi coroado o novo rei de Sire quase instantaneamente. É, ele já tinha bastante experiência, né? ele trabalha, ele era comandava os, os cavaleiros né? do, do reino de Sire e, e imediatamente começou a tentar fazer paz com Breland, né? porque sabia que com os três, uh, três inimigos ao mesmo tempo, eles dificilmente iriam conseguir... E até conseguiu um pouco de, de paz com, com Breland, enquanto con continuava os ataques é, e conflitos com Carnath e Thrain. Uma outra mudança no cenário político foi em 910, quando o, o rei de Carnath Caius I, ele morre de causas aparentemente naturais. E o rei Caio II toma o trono com o apoio basicamente dos warlords e do, do, dos nobres e tal e também da do Blood of Vol que era bastante importante naquela época mas na realidade ninguém sabia que o o rei original o Caio I não morreu ele foi transformado num vampiro pela rainha líder dos Vol e isso na verdade foi até para evitar porque na verdade ele ele fez isso num pacto com a Vol porque ela estava usando cada vez mais usando o seu culto e a Emerald Claw para tomar conta de Carnate então ele meio que se sacrificou virando um escravo da lei de vol para e seu filho tomasse o trono. A guerra foi continuando então nesse mesmo né, nesses vários ataques e conflitos e alianças curtas entre os diversos reinos, né, com vários cercos, as várias cidades e terrenos sendo conquistados e perdidos, né, mais ou menos em 914 os anões de Murhodes, né, eles finalmente os clãs dos anões viram que era melhor eles parar de brigar entre si e se aliaram para Criar uma nação. falou bom, já que agora não tem mais o Império de Galifá, né, vamos parar aqui de fazer parte de um dos reinos de vocês e vamos se transformar num reino nós mesmos. né Ao, ao modelo do, do dos principados de Lazar e coisas do tipo. É interessante lembrar que você fala, poxa, mas como é que esse povo conseguiu aí? Já estamos com quase 20 anos de guerra. né E, e como é que você tinha comida? E como é que a coisa funcionava? Né? Perceba que a guerra não era uma coisa contínua. Né, eram, eram campanhas de um ano, dois anos no máximo, que depois havia aí pelo menos um ano de intervalo entre elas. Né? Então, você vê que tinha que parar um pouco de vez em quando a guerra, voltar, fazer comida, reparar, su né, substituir os homens mortos. Lógico, foram 100 anos de guerra, mas não foram 100 anos né, sem parar. Então, teve teve esses vários blocos aí de, de, de conflito. Né? Agora, perceba que caiu muito ao longo dos anos a população de Corvée né? Durante os reinos, durante a época, aí, você pode imaginar que sempre estava morrendo mais gente do que estava nascendo ao longo dos anos. Em 914, aconteceu uma coisa um tanto quanto terrível no reino de Thrain. O rei Talin morreu de, de velhice, já bastante, com bastante idade, em 914. Só que, uh, mesmo antes de morrer, assim, os cardeais né, da, da, da Igreja da, da Chama Prateada já achavam que o, o próximo herdeiro ao trono, que era o Príncipe Dazlin, ele realmente não teria a menor chance de dominar o reino. Ele era muito fraquinho e tal. E eles acabaram colocando no trono, com muitas maquinações e politicagens, o líder espiritual que eles tinham na igreja, que era o Keeper, o Keeper's Reign. Então, ele acabou virando o líder da região, né? o, o povo se revoltou contra o, o príncipe herdeiro até porque foi manipulado dentro da, da, né? da, das mobilizações da igreja e ficou cada vez mais ah, religiosa mesmo e teocrática a né? traine e conseguiu conseguir mobilizar cada vez mais suas tropas em cima dos outros reinos com esse furor teológico de defender a chama prateada né? então só isso só aumentou com a morte de, de Talim. Muitos achavam né, que isso ia acabar com a morte de Talim, mas na verdade isso só acabou piorando e os cardeais também ganharam muito poder com isso. Né? Eles acabaram ficando realmente o grupo que detinha o, o poder político na, dentro de Thrain nessa época. Eles também começaram campanhas internas, tipo caçar os comunistas, né, todos aqueles que pensavam contra Thrain, começaram a acabar com as liberdades civis, e isso acabou até gerando alguns conflitos contra Breland, que eles tentavam até, em alguns pontos da borda, junto com Breland, a botar as regras de, da igreja de, de Train por lá, o que começou a criar alguns conflitos por ali também. Eventualmente, uh, então, Train conseguiu entrar em conflito oficial com Breland, começou a tomar algumas cidades e vilas ali na região da borda isso também criou uma rixa com todas as outras nações porque haviam seguidores da igreja da chama prateada em nos todos os, os, os reinos né em Breland, Sire e Under só que eles começaram a ligar a igreja da Church of the Silver Flame né a igreja da Silver Flame muito com essa questão de train né e isso também fez com que a religião fosse muito minimizada nos outros reinos. né? As pessoas que realmente seguiam essa religião acabavam indo para a e e aban ou abandonavam sua identidade como membros dos outros reinos ou acabavam tendo que trocar de religião porque também eram perseguidos internamente por, pelo fato de ser, de seguirem a Silver Flame. Eles eram chamados de seguidores de Thrain e muitas vezes considerados traidores. Em 919, a rainha Roan de Breland finalmente morreu também de, de idade. Apesar do reino ter sido bom e até próspero para a época, o rei Kazon assumiu o trono de Breland e para pegar uma época bastante difícil, embora todo mundo estivesse empolgado né, com o um novo rei e quem sabe esse cara melhora a nossa situação. E no, no, no ano, logo no ano seguinte, a, o rei Rogard de Ander morreu caçando nas Elden Ritches. Ninguém sabe exatamente como que aconteceu, mas no, no ano seguinte ele foi sucedido por sua filha, a rainha Rella, né, de Ondair. Até que foi uma transição suave, mas o, o rei Rogar ele realmente ele era um comandante brilhante, ele né, um, foi um protetor da sua irmã, né, realmente fez com que Sire mantivesse seu 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 status de soberania durante muito tempo e muitos se perguntavam se a rainha Rella conseguiria manter uh, esse pacto com, com Sire e, e, e o status de, de independência de Aundair durante tanto tempo e aí aconteceu uma grande surpresa né o, em Sire, que também uh, já o, um dos príncipes de Sire, o chamado o príncipe Dagan Anunciou que iria se casar com a rainha Rella de Ander. Né? E, e foi uma grande surpresa para todo mundo, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Pô, os dois reinos vão se juntar e tal. Mas uh, enquanto ela estava, a rainha acabou sendo morta por uh, montadores de Wyverns de Thrain. Os dois morreram, na verdade, durante o processo. Eles tentavam, tentaram fugir, não conseguiram. Então, tanto a rainha Rella de Aundair quanto o príncipe Dagan de Sire acabaram morrendo, Aundair ficou sem um regente, né, sem ninguém porque já havia um, um um príncipe que poderia ser o próximo rei, mas ele era muito jovem e acabou precisando de um regente que foi o Lord Marlex, né, que ficaria sendo regente até o príncipe virar, né, ter, ter sua maioridade. Isso fez com que agora em, em Breland a coisa ficou bastante complicada, né, porque o, o rei de de Breland, o rei Kason ficou realmente numa situação complicada por conta dessa dessa ação do seu filho. né? Então, teve que resolver muitas questões políticas para resolver internamente e começou a fazer algumas tentativas de negociação. Foi descoberto que ele tinha feito pactos com criaturas dos planos inferiores e alguns demônios. É, isso fez com que também, quando foi a público, foi bastante complicado para a situação interna. Os cardeais, todos de Thrain, usaram isso também para motivar suas tropas a acabar com né, os soberanos diabolistas de, de, de Breland. E a situação em 922, como vocês podem ver aí pelo segundo mapa, né, vocês vão perceber que Ander conseguiu tomar ali toda a região do, do lago interno e, e mover sua fronteira em relação ao leste, para em direção a Thrain E Thrain também conseguiu empurrar suas forças para a direção leste e para cima de Sire. E a, a, né, as disputas entre Sire e Carnath estavam intensas, né, com uma fronteira bem nebulosa ali entre Sire e Carnath E Karnath perdeu ali o reino dos anões, como a gente tinha comentado, né? Que Holds acabou ficando independente com os clãs dos anões... Uh, Coordenados, né? Então vocês podem ver que já começou a mudar um pouco o, o mapa do, do continente. De 925 a 930, aconteceu uma das campanhas mais sangrentas da guerra, que foi uma campanha uh, que foi levada por Thrain para tomar a cidade de Taliost. Ele foi uma batalha muito difícil, com bastante resistência de Ander, né? controlada pelo regente Marlex mas eles acabaram conseguindo fazer um cerco a essa cidade, ficaram durante muito tempo lá, usaram de várias táticas, deixaram eles sem comida. Foi foi realmente muito muito sinistro e mostrou realmente que os cardeais, que estavam marchando por toda a Corvée com, né, com realmente uma coisa de fanatismo religioso e dominação completa, foi foi demonstrando esse lado maligno né, da, da igreja, da, da chama prateada. Embora isso acabou enfraquecendo um pouco a posição dos cardeais, devido a, realmente à incompetência né, para lidar com esses com essas situações. Logo depois disso, também, uh, o rei uh, Konos, né de, de Breland, que já estava revoltado, né com afinal já tinha perdido sua mãe, já tinha perdido sua, sua avó para Carnath, né, que conseguiu várias vezes assassinar aí, os líderes de Breland. Ele fez algo que foi bastante controverso nessa época também, que foi uh, dar independência para pro uma região ao, ao, ao leste de Sire, que foi, acabou sendo conhecido mais tarde como uh, Kibarra, que basicamente eram pessoas que uh, fugiram. Né? Um grupo de 4 mil colonos né? que, que fugiram ali, Queriam sair da, realmente da guerra, não queriam mais saber daquela guerra e realmente começaram a falar, bom, a gente quer começar aqui um, um reino novo, longe dessas disputas que a gente não tem nada a ver com isso. Começaram principalmente a fazer comércio com os principados de Lhiazar e ficaram ali independentes e é, uma, é bastante controverso essa questão né, de por que, que realmente o Rei Conos deixou esse grupo passar por ali. Então, se vocês olharem o um mapa de... 940, vocês já vão perceber que existe esse reino aí de Quebá. De vocês vão ver que o Sire e Karnath continuam num conflito forte né? e que Karnath perdeu um pouco de reino para Ondera ao norte. Ondera se expandiu bastante, embora a fronteira de Breland esteja mais ou menos estável durante essa, durante essa época. Acho que essa pode ser a primeira parte. Né? Então a gente foi até mais ou menos a metade. Né? A situação é que a gente tem esses conflitos espalhados para todos os lados, né? todos os lados já perceberam que não estão conseguindo realmente expandir ou ter definições concretas, mas que muita coisa ainda precisa fazer até alguém ter domínio. Foi mais ou menos durante esse meio também, mais ou menos perto de 940, que a Korth, né, a capital de Karnath, começou a ter uma série de cercos, principalmente vindo de Sire. Então vocês vão ver que Sire e Karnath são realmente as, né, os reinos que mais entram em conflitos e tal. O que, que a gente tira disso tudo, dessa primeira metade da guerra? Bom, primeiro que existem inúmeras ah, oportunidades para os seus jogadores ah, explorarem isso daí. Né? Se você está jogando em Eberron, você pode usar qualquer um desses períodos para colocar uma, uma pequena campanha, né? uma mini campanha em cima disso daí. Né? Vocês podem ser, escolher o seu lado, né? vocês podem ser guerreiros de Sire, ou vocês podem ser guerreiros que lutam do lado de Undeads em vocês podem ser guerreiros mágicos fica meio pai o nome assim, né, Guerreiros Mágicos, mas enfim, os Guerreiros Mágicos de Andé, ou mesmo, né, grupos fanáticos religiosos de Trane. Então existe muito espaço nesse conflito, mas como vocês podem perceber, muita coisa ruim acontece, né, muita... Ah, dá para você explorar muito essa carga dramática da questão fanática religiosa, tanto do Blood of All quanto da Church of Silver Flame, é, dá para você aproveitar essa questão da, da política de Sire, né, que consegue, consegue realmente... A manipular seus parceiros principalmente lá ander para conseguir seus objetivos né? então existe ou mesmo breland que acaba passando de um lado para o outro né? acaba sempre sendo volte meia tá contra train depois tá a favor de train depois tá contra Sire, depois tá junto com Sire. você vai ver que breland realmente é o reino que mais passa de lado maior vira casaca então vários aspectos de guerra mas que você vai ver que isso é só metade do que aconteceu na Última Guerra. Nós continuaremos essa história eventualmente, não vai ser o nosso próximo podcast, mas ainda quero contar o final dessa história que eu acho muito bacana. <risos> espero que vocês tenham achado interessante, espero que ninguém tenha dormido com o meu falatório <risos> infernal, mas para a próxima quinzena o Davi já vai estar de volta e nós teremos um retorno às origens do Rolando Fitch. Ok? Boa semana para vocês e até a próxima galera. Rolling Dragon 20. Dragons and dragons.